1: Te kuulate kukuraadiot. Muuli ja Aavik. Muuli ja
0: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. Ja nagu reedet ikka, hakkab sel ajal saade Muuli Jaavik, kes tuudes on Kalle Muuli, kes on jätkuvalt ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri nõunik ja Mart Jaavik.
1: Tere kõigile ja püüan ka endale muretseda mõne pika-pika tiitli. Mida. Saate alguses öelda.
0: See jätis nüüd küll mulje nagu ma oleks tiitli pärast. Aga et kuule, et ka aru saaksid, miks ma seda rõhutan, on see, et selline on kukkuradio töökorraldus. Et kuna ma olen sellise ametikoha peal, siis pean seda saate algul mainima. See ei ole mitte minu isiklik edevus. Mõistagi. Aga räägime teemadest ka nüüd peale. Minu isiku ja töökoha alustame saadet. 2. septembril, ehk siis päev pärast teadmiste päeva õpetajatest. Lapsed on kooli läinud õpetajad samuti ja, ja, ja lehed kirendavad siis uudistest, et õpetajatest on suur puudus ja õpetajate palgast on õhus ja, ja muud sellised teemad.
1: Teiseks räägime Vene küsimusest. Kokkuvõtlikult kõik teavad, et Venema on tunginud sõjaga kalale Ukrainale ja saadab korda seal sobe, jubedusi. Samal ajal üle piiri on tulnud Eesti ja Soome ja veel teiste Venemaaga külgnevate riikide kaudu tootul hulgal sellel sovel vene turiste ja et Eesti koos mõningate samameelsete riikidega on püüdnud siis saada üle euroopalist kokkulepet, et, et selline turistide voog ei kestaks ja ka nii lihtsamale vene inimesele juoks kohale, et elu ei ole tavaline, kui nende riik on alustanud sõda ja selle all on veel mitmeid, mitmeid teemasid lugesime, et 20, küsitluse järgi 27% Eesti venelastest toetab Puutini seda no, teist pidi 73% vast ei toeta aga, äh, aga see on ikkagi ehmatav ehmatav erinevus ja ütleme ja... siis nii,
0: et 20, 27% on neid, kes julgasid küsitluses ütelda, et nad toetavad no, seda, ja, seda.
1: Sellel, et võiks arvata, et see ei ole sootsiaalselt soovitav niisugust asja öelda Ja lisaks oleme siis teada saanud, et osades oma valitsustes Narvas keele seadus just kui pole kehtinud, et, et ma saan aru, et kas see nädal oli esimene valikogu istunkus, mis viidi läbi eesti keeles sisuliselt, mitte ainult formaalselt. Ja eks neid teemasid on siin veel.
0: Kolmandaks räägime elektritururehvormist taaskord Ja energimajanduse korralduse äh, muutmisest nimelt riigikogu leidis mahti äh, oma istungite vahelisel ajal erakorralselt kokku tulla ja, ja tegi kahe äh, Eesti jaoks väga olulise seaduse esimese lugemise ära äh, lõppesid edukalt ja, ja seadused lähevad siis teisele lugemisele.
1: Ja neljandaks äh, räägime sellest, et see nädal on surnud Nõukogu liidu viimane pealik Mihail Korpatsjoov, kes kelle käigu üle me siis ilmselt siin mõteid vahetame, et, et kohtlemata tema isik ja sündmused mõjutasid meie kõige elu väga palju ja eks me saame öelda, et tegemist on klišeeliku klisseeliku kokkuvõttega, et see on päris vastuoluline teema. Mūli ja Aavik!
0: Aga alustame siis õpetajatest teadmiste päeva järel. Ei mäletagi, millal oli viimane selline sügis või, või kooliaasta algus, kus poleks olnud tõsiselt juttu õpetajate palkadest, õpetajate puudusest, õpetaskonna vananemisest tervikuna ja keskmiselt. Ma mäletan, et 10 et aastat tagasi. See on siis 2012 olid streigid ka reaalsus ja, ja, ja olukord vist ilmselt isegi ulem kui praegu, aga põhimõtteliselt ikkagi no, viimased 10 või 15 aastat järjest ole, oleme ühiskonnana rääkinud ühte sama juttu. Eks peab ka ilmselt ütlema seda, et väga palju on ka tehtud, ütleme koolivõrgu korrastamiseks ja eks on püütud ka selle õpetate palgaga, sammu pidada, aga sellist kvalitatiivset muutust, kus me saaksime ütelda, et õpetajad on ühiskonnas, noh ma ei tahaks vist seda kasutada, privilegeeritud klass või selline eelistatud või, või väga kõrgelt makstud või hinnatud klass või, või amet, et seda kindlasti öelda ei saa ja no, ma arvan, et, et ka praeguses inflatsiooniolukorras isegi. Isegi suhtepalgatõusude puhul on väga keeruline reaalpalgakasvust rääkida.
1: Ma arvan, et see mõõdik, mille järgi võiks asju hinnata, on see, et kui me loeme uudistest, et reaalainete õpetajateks, õpetajaks õppimiseks, kandideerijaid ei tule. Ja lisaks loeme seda, et ka need, kes on õpetaja erialel õpetanud väga suurulkneist ei lähe õpetajana tööle, et siis seal ongi see probleem, et, et eriti just reaalalade õpetamine on midagi, millest meie majanduslik tulevik päris palju sõltub. Ma arvan näiteks, et kui nii kuidagi sinna koolide sisemaailma tungida, siis Ma ei usu, et ühiskondlikult on hea mäng selle e, nuditud matemaatika programmiga, et e, selleks, et olla kas või see hea kodanik tuleks matemaatilistest konseptsioonidest aru saada rääkimata sellest, et, et võimalikult rohkematele võiks siis olla valikuna avatud tee e, insenerialadele, loodusteaduste õppimisele ja ka majandus ja Teised sotsiaaltealused nõuavad ju head matemaatilist võimekust. Nii et ma arvan, üks suuremaid probleeme ongi jah, see, et noori ei tule peale. Ja see omakorda võib tähendada seda, et see hariduslik edu, mida Eesti on ehitanud läbi sajandi ja rohkema, on ja Seda me teame ju ka tõepoolest, me teame seda viimased kümme aastat. Taval soovitus on see, et õpetaja keskmine palk võiks olla umbes 1,2 riigi keskmist palka, mida ta praegu hetkel ei ole. Ja selle mõtte on siis see, et enamasti see vastab siis magisteritasemega töötaja keskmisele palgale turul. Ja selle eesmärk omakorda, mida kirjaldatakseb, on tüüpiliselt see, et õpetajad selleks, et nad suudaksid õpetada, peaksid oma võimekuselt olema ühiskonna tipus, noh, mitte võibolla kõige teravamast tipus, aga seal võime 20% võimekamate ulgas. Need peaksid olema need eesmärgid. Me teame ka, mis on üks põhjustest, miks seda suhteliselt suurt hariduskulu, mis me ühiskonnana kanname, ei jagu õpetajatele siis selle mainitud palgadaseme jaoks. Et Eesti on suhteliselt õredalt, aga ühtlaselt asustatud. Koolivõrku korrastatud on küll, mis ju üksiti tähendab ka väiksemate koolide kinni panemist, aga päris ilmselt mitte piisavalt ja, ja no, tüüpiline on see, et et inimesed, kes väga nutuselt räägivad esimesel septembril või õpetajatest reegikorral sellest, et õpetajate palk peaks olema kõrgem, siis kui tuleb jutuks mõne konkreetse kooli sulgemine ja mõni teine lahendus, kui väga väikeste koolide pidamine maapiirkondades piirkondades hakkavad sama nutuselt rääkima sellest, kuidas kool on kohaliku Kogu, kogukonna elukeskus ja mis kõik veel, eks ole koos postkontoriga. See on natukene jõhkeri jutt ja võib ma ei ole piisavalt empaatiline siis inimeste suhtes, kes neid väikseid koole tahavad elus pidada, aga kokku võttes see on süsteemi viga ja kui tahta ühte, siis me saame need tulemused, mis meil on ja kui ei ole, ei olda valmis lepima sellega, et... Et majade arvelt investeeritakse pigem inimestesse ja kvaliteeti siis siis niisugune see tulemus on?
0: No, mitme asjaga tahaks vajelda siin sinuga. Hakkame siis sellest koolivõrgust pihta. Tõsi on see, et, ütleme, Eestis õpilaste arv õpetaja kohta ei ole Euroopa kõrgem. Pigem on seal madalamas otsas ja kui, kui võrrelda. Ma ei tea, Saksamaaga, kus on 17 õpilast õpetaja kohta, keskmiselt ja Eestis, kus on umbes 12. Ma ütlen need arve tõesti peast ja, ja väga, väga vana mälu järgi võib-olla isegi sellest ajast veel, kui töötasin õpetajate lees. Aga, aga umbes nii oli, et, et oli see, et umbes 12 õpilast on Eestis õpetaja kohta ja, ja, ja on Euroopas riike, kus on see arv suurem, aga siin peab ikkagi vaatama ka seda millise riigiga on tegemist ja kuidas see riigi elanikond paikneb ja, ja, ja Eesti on suhteliselt selline hajaasustusega riik ja minu mõelest me ei, me ei saa iial ajada taga seda, et meil oleks sama koncentreeritud või, või sama suured klassid kui on kuskil Saksamaal et sellised võrdlused on küll hästi vahvad ja, ja võimaldavad nagu demagogiliselt näidata ükskõik mida
1: see ei ole sa, sa vaid leida,
0: leida 28 Euroopa riigi seast veel no, igasugused näiteid Aga, aga ma arvan, et me väga palju siin ei saa enam sellega pitsitada, et, et teeme koole suuremaks või vaneme väiksemaid kinne või mis iganes. Et seda on sellel sajandil päris palju tehtud, on ka põhjendatult tehtud, aga ma arvan, et siin väga suurte ressursse enam, enam ei ole. Võibolla no, natuke annapel teha,
1: Nii palju kui mina nüüd tean, see ei ole värskilt ülevaadanud, aga ka melu et Eesti on haridus, üldhariduskulude osalt OECD riikide päristippus päris tippus või üsna tipus. See osutab meile lihtsalt seda, et, et nagu sisemajanduse kogutoodangust veel suuremat või märkimisväärselt suuremat osakaalu üldharidusele suunata olla ei ole võimalik ja järelikult peab olema selles süsteemis endas mingisugune Mingisugune viis asja teha ratsionaalsemalt. Võibolla on see hoonete korrastamises, võibolla on see töökorralduses, või võibolla on see selles, et kohalik omavalitsus korraldab paremini koolitransporti. Et lõpuks Eesti ei ole ju nii haruldane ka, et, et teine pisatestide tipus olev maa Soome on ju ka meel et veel palju suurem maa ja veel palju hõredamalt asustatud oma põhjapiirkondates. Ja ma nagu väga ei tea, et, et meil oleks seal nendest, noh, ütleme, lahendustest õppust võtud, mis see ei tähenda ja, ja, nüüd, nüüd sa ütledki,
0: et, et sa ütled kahta asja korraga, et Eesti on pisatestis tipus, mis on tõsi ja et ta on hariduskuludelt see maade tipus. See on ka tõsi, aga, aga kui ta on oma kvaliteedilt tippus, hariduse et siis ei ole juba imestada, et ta on ka kulude mõttes nagu tippus, et kui me tahaksime minna, minna kulude osas nagu madalamasse osa, mitte madalamasse osa. siis, mitte siis madalamasse. võiksime me rääkida ka sellest, et äkki me pisatestides läheksime ka madalamasse ossa. et me alvendame lihtsalt hariduse kvaliteedilt, minu see ei ole lahendus.
1: See seos ei pruugi olla nii otsene, aga ka teine asja on see, et, et seda ma ju ette ei panegi. lihtsalt küsimus on see, et terve ühiskonnana kuskilt võtta veel suurem ressursse või veel suurem tükk üldharidusele on võib olla keeruline, et see, et seda praegust suhtelist tasakaalu hoida on õige, aga kuidagi tuleb leida see võimalus ka seda süsteemi optimeerida selleks, et õpetaja palgad oleksid kõrgemad ja et me saaksime... See andekas õpetaja on seal ju keskisel kohal. Eks?
0: Mina väidan, et kooli suuruste ja klassi arvelt me väga palju võida natukene võib olla võidame ja seda tuleb jätkata. See on selge, aga see ei ole imevits, mis lahendab meil ära õpetate palgaprobleemi ja mis lahendab selle, et õpet noori õpetajad oleks koolid täis, et Ühe asja veel enne reklaamipausi, mis kohe tuleb, ütlen veel, et minu mõelest see keskmisest õpetaja keskmisest palgast lähtumine ei ole õige printsiip. Selle keskmise palga sees on üle tunnid, üle selle sees on klassi klassijuhatamine ja, ja igasugused muud asjad võib olla mõni õpetaja töötab topelt koormusega ja saab tõstis keskmisest suuremat palka ja, ja siis me ütleme keskmine palk Õpetate palga puhul on keskmisest palgast mugav rääkida poliitikutele või nendele, kes raha jagavad, aga tegelikult me peaks rääkima õpetaja minimum palgast või alampalgast ja, ja seda peaks püüdma tõsta ja, ja, ja me peaksime rääkima sellest
1: normkoormuse norm palgast ja, ja, ja selle osas normkoormuse järgi olekski see ideaalne eesmärk, kui, kui ta oleks 1,2 Eesti keskmist palka eks?
0: teeme siin kohal siis selle lubatud reklaambipausi
1: Muuli ja Aavik Muuli ja Aavik Räägime edasi vene küsimusest, stuudios on Kalle Muuli ja Marti Aavik ja vene küsimusest nendes võitmetes, mis siis on praegu aktuaalsed Et loeme Mitte just liiga suure imestusega siin küsitlus on meid, et Eesti venelastest 27% toetab venema seda Ukraina vastu.
0: Ma, ma, ma teen siin oma kommentaari sellele 27% juurde, et, et õigest aru saaks, see tundub selline veerand, et noh, mis see siis ikka ära ei ole tegelikult see veerand Eesti oludes tähendab umbes 100 000 inimest võib-olla rohkemadki, et Eesti venelaste arvu võib siin, kuidas see küsitlus on defineerinud seda, keda on küsitud. See on
1: teda, ja teised rahvused. On.
0: Et, 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 see on ikkagi väga suur number, erakordselt suur number, kui me, noh, peaksime seda, ütleme sõjapooldajate ulka näiteks viiendaks kolonniks mida ta ilmselt päriselt ei ole, aga, aga ütleme see, et liialdatud natuke. Et see on ikkagi tohutu suur number inimesi, kes leiavad, et, et teisele riigile kallale tungimine, need tapmised ja, 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 ja kogu see kohutav terror, mis seal on toimunud, et see on õigustatud. Saad aru. Et, ja, ja need inimesed elavad siin meie kõrval.
1: Ja küsimus oli, kas Venema sõjaline sekkumine Ukrainas on teie raates õigustatud? Lisame see juurde, et 27% oli neid, kes ütlesid kindlasti pigem ja ja omakorda ei oska öelda või ei soovi vastata selliste vaste, et osakaal oli ka üle veerandi ja veidi üle 40% on siis neid, kes ütlevad, et ei ole õigustatud ja võib pigem mitte ei ole õigustatud. kui eestlaste puhul on see 95 ja rohkem protsenti, kes üheselt aru saavad niimoodi, siis näeme, et muulaste ulgas on väga palju neid, kes, kellele ikkagi ei ole see asi kohale jõudnud.
0: No, me võime siin rääkida Putini propagandast, Vene propagandast, millest iganes. Aga need inimesed on elanud ju Euroopa Liidus täpselt sama kaua sisuliselt kui meie. Eestis vabas, Eestis no, enamus samuti. Et, et... See, see, see ei ole ainult no, mingisuguste propagandakanalite või asjade, see on ikkagi teatud rahvuslikku identiteedi, selle sama tanki mentaliteedi edasi kandumine kuskilt hoopis kaugematest ja sügavamatest aegadest, mida, mida ma arvan, et saab ka ainult lõpetada loodus ise, et kui teatud põlvkonnad ikkagi ära kaovad, kes seda sõda ja viisnurka ja, ja Pea, peavad enda selliseks rahvuskultuuri
1: osaks? No, Eesti rahval on ju kogemus, tõsi küll, me ise ei ole päris nii vanad, et, et vaheltult mäletada seal 30. aastat algust, aga ka, et saksa, balti saksa vähemusega läks Eesti vabariigil ju suhteliselt hästi kui siin maareform ja muud tülideks ole kõrvale jätta üldiselt Sakslaste organisatsioonid käisid väga kenasti Eesti vabarikiga kiitmas kultuurautonoomia Eesti ja nii edasi aga kui impeerium seal oma oksi puheville või laiali hakkas ajama Adolf Hitleri juhtimisel siis oli kohe märgata eks ole sellist meelsuse muutust et, et imperiaalsed rahvad ilmselt kipuvadki siis siduma oma identiteeti selle impeeriumi tugevusega ja, ja teagi, mis me öelda, et me, me peame sellega kuidagi arvestama no, Ma, mida me siin arvestame? tegelikult no, on ju sõltub, mida, sa, no, sõltub, mida, sa,
0: mida sa arvestame seal silmas pead et kui sa tood võrduse Enne aegse Eestiga, kus Balti-Sakslastelt võrandati maad ja võeti omalt käest ära. Et siis tegelikult seal on mingi eeskuju võtta meil või, või paralleel Ma ei mõtle nüüd, et me peaksime hakkama vara ära võtma sindsetelt venelastelt. Ärge niisi mind siteeriga, kui, kui kellelegi juvi pakub. Aga ma mõtlen seda, et me peaksime rahvana ja riigina käituma suhteliselt sirgiooneliselt. Kehtestama omad seadused, panema need maksma, mitte vaatama läbi sõrmede sellele, kui Narva Volikogu rikkub Eesti seadust või, või teeb mingit näitemängu sinna keeleinspektsioonile, kui see kohale läheb ja, ja tegelikult peab tagatoas hoopis venekeeles Volikogu koosolekud. Et, Need asjad, mis me riigina ja rahvana kehtestame, me peaksime neid jäigalt ja, ja, ja tõsiselt nõudma. Siin peab kehtima õigusriik, mitte see, et iga võnelena teeb, mis tahab Eestis. Et kõik, kõik need keeleküsimused on üks asi ja, 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 ja kõik muud küsimused samuti. Kõik need punamonumendid, kõik putinismile toetusavaldused, neid tuleb väga jooneliselt ja vastavalt seadusele ja, ja täie seaduse rangusega menetleda. Et see on ainus, mis me nagu, tõhusalt saame millega, millega vastata sellistele meeleolud. Need inimesed peavad tundma, et selline suhtumine ja sellised hoiakud ei ole siin teretulnud ja, ja sellele järgnevad, kui neid väljendatakse, neid oma kodus võib iga üks kardinad ette tõmmata ja mõelda, mis ta tahab. Et selles mõttes on Eesti Vaba lahku kirjutatult ka, aga, aga kui, kui mingisuguseid selliseid avalikusroomis sellised avaldusi teha või, või, või mingites kohalikes omavalitsustes, siis need tuleb kõik õhkralt ära lõpetada ja, ja täie seaduse rangusega ja kus seadus ei ole range, siis tuleb ka seadusrangeks teha. See on see vastus, mida, mis tuleb anda.
1: Ja, et ma olen aegalt ka kuulanud selliseid jutte raskest identiteedist ja vapustusest, mis olevad olnud siin Eestis olnud venelastel sellest, et liit liitvarises kokku. Et see, mida Eesti Vabariik on teinud, on see, et öelnud kõigile, mida ainult oma kodanikele vaid oma elanikele. Hakake tegutsema. Vabadus on käes. Tegutsege, tehke tööd. Ja ma arvan, et suur osa sellest identiteedi Katastroofist, mida need inimesed ise enda jaoks tunnevad, on tulnud just sellest, et, et neil kadus ära see elitaarne roll, mida nad tajusid endal olevad. Eelisõigustatu roll, mis oli Nõukogude liidus ja nendel inimestel, kes suotsesid rääkida venekeeleseks või igal pool. Et Eesti vabariik on kohelnud kõiki oma elanike lugu austusega oostusega andnud neile vabadused ja me peame midagi suutma ka nagu vastu oodata sellest ja ma ei tea, no minu mõelest, on selliselt moraalitu seisukoht, eks ole, et, et kuna me oleme siin ka lasknud seda diskrimineerimise juttu rääkida ilma sellel alati jõuliselt vastuvaidlemata seal, kus mitte mingisugust diskrimineerimist ei ole olnud, siis võib -olla osadel inimestel on tekinud selline tunne, et neil on nüüd nagu midagi ära võetud, et nad ei olegi nagu iseenda ja teiste tähelepanu keskmes kui sellised ofrid. Aga vaadake, ei olegi, et agressioonil ja mikroagressioonil on ikkagi päris suur vahe, et see võiks nüüd selgeks saada selle Ukraina sõjaga.
0: Teeme siin kohal, Marti, reklaamipausi ja jätkame vene teema ka pärast seda. Muuli
1: ja Aavik. Muuli ja Aavik.
0: Jätkame et toodus Marti Aavik ja Kalle Muuli. Marti rääkis siin esimese pool tunni lõpuks venelaste nii öelda diskrimineerimisest Eestis. See tõi mulle meelde kohe 90. aastat, kus siin käis väga sageli Max van der Stuhl, kes oli Ma püüan selle tiitli nüüd melujärgi kõigesti ütelda OSCE e, vähemusrahvuste ülemõmissora, äkki. Ja, ja, ja rääkis, kuidas me kõik siin hirmisesti vähemusrahvast, ehk siis vänelasi diskrimineerime. Ja, ja, ja tema oli ka see mees, kes suutis ära nii-öelda käkkida volikogu liikmetele kehtestatud keelenõude. Kaks... kaks kuna kristisama ärakonna liiget, nüüd juba mõlemad et Mart Nuttia ja Tiit Käbin olid siis need eestvedajad, kes, kes üritasid tekitada olukorda, et see, kes tahab kohaliku omavalitsuse valikogusse kandideerida, peab oskama Eesti keelt ja et peab tooma siis ka vastava paperi. Noh, see seadus küll võeti vastu, aga hoopis leebemas vormis ja, ja nüüdseks on see täiesti kadunud ja nagu sellise ajaloo paradoksine või, või mis iganes äh, järelkajana on siis kaks sisama ministrit, äh, äh, justiitsminister Lea energia järgi ja, ja Rina Solman on algatanud uuesti arutelu selle üle, et võiks, võiks ikkagi volikogu kandidaatidele äh, mingi eesti keele oskuse nõue kehtida, kui meil on seadus, mis ütleb, et volikogude töökojekte töökeel peab olema eesti et kuidas sa siis sinna kandideerid ja kuidas sa seda tööd teed, kui sa eestikeelt ei oska. No samasugust asja võiks ju kujutada, et ka riigikogus, et kui sa, kui sa kandideerid riigikogusse, mille töökeel on eesti keel, siis keegi ei hakka ju sulle tõlget sinna panema või, või, või mingis teises keeles riigikogu istungid pidama. Aga valikogudes meil parak on nii, et kuna on valikogusid, kus Ainult vene keele oskajaid või, või mitte eesti keele oskajaid on väga suur hulk, siis töötataksegi tegelikult vene keeles, mis on jõhker seaduse rikkumine ja kui kov, kohalik oma valitsus, mis peaks olema nagu kohalikule rahvale eeskujuks, rikub nii olulist seadust, oma töökeele seadust, et siis see on tegelikult Eesti vabariigi üle irvitamine.
1: No, nii ta on ja ma arvan, paljadele tuli üldse üllatuseks see, et, et niisugune trikkitamine või, või tingelt angel on süüamani käinud.
0: Ma ei tea, kas peaminister ka üllatus, kui ta läks Narva ja pidi äh, volikoguga suhtlemiseks tõlki kasutama. Eesti riigis kasutab peaminister äh, suuruselt kolmanda linna äh, volikoguga suhtlemiseks tõlki. See on päris vahva.
1: Et... Ja, tegemist on ju ikkagi üsna pöörase, pöörase nähtusega ja ma arvan, et meil tasuks tulla kindlasti tagasi ka selle mõtte juurde, et valimiste eel ja valimiste ajal, et see on ikkagi üsna niisugune pretsedenditu või, või, või nagu paraleelita vastatulek, Et kõik inimesed ilma kodakontsuseta, kes on soootsenud siia asuda, saavad valida kohalike omavalitsusi. Ma saan aru, et see on Euroopa reegel, et, et kui sina koliksid Prantsusmaale ja elad seal mõnda aega mõnes omavalitsuses, siis sul tekib ka võimalus osaleda kohalikus poliitikas ja nii, et, et aga ma arvan, et me peaksime tulema tõsi meeli selle mõtte juurde, et et Eestis saavad kohalike omavalitsusi valida ikkagi Eesti kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud ja kolmandate riikide kodanikel sellist õigust olema ei peaks, et, ma tean väga hästi, et, et päris mitmed hakkavad ütlema vastu nagu selliseid asju, et näiteks Vene kodakondsusest pidavad olema väga keeruline loobuda praegu ja nedasi, aga aga no, lõpeks on see midagi, mis see on nagu niisugune tehniline asjaolu, et inimene peaks olema ikkagi mentaalselt ka seotud selle riigiga, kus ta elab ja veel enam, kus ta tahab mingisuguseid asju korraldata. Kui ei taha, kui meelsuse väljandus on see, et, et ma ei taha, no siis ära tegele, ära vali, ära osale.
0: No tegime sellise ette panu kui koalitsioonilebireakimiste käigus, aga, aga mulle tegelikult arusaamatatel põhjustel on reformirakond, on võtnud jäigalt vastuolemise äkki nad mingilt hetkel mõtlevad ümber ja, ja no lõpude lõpuks eks valimist ajal saab ka rahvakäest küsida, et mis nad siis arvavad sellisest käsitusest, et, et vene kodanikelt kohvalimiste õigus ära võtta, aga kui me vaatame nagu praegust üldist olukorda, siis minu mõelest see muutub see valimise õiguse küsimus muutub üha pakilisemaks Meile on tulnud Ukraina põgenik üle 50 000, kes on siia siis ilmselt jäänud praegust ja, ja noha ei tea, kaua nad siin on. Ja kindel on see, et ilmselt on kindel see, et päris kõik ka tagasi ei lähe, aga peale selle ja sellest on vähem räägitud, on tulnud üle piiriga väga palju venekodanike Venemalt osalt siis dissidentid või need, keda kodumal tagasi, taga kiusatakse, aga me kõigi tausta ja, ja tuleku põhjust ei teagi. Ju. Euroopa Liit on välja annud vist üle 10 miljoni viisa vene kodanikele. Suur osa neist tuleb üle Eesti piiri üldse sõja algusest peale kuue kuu jooksul on tulnud üle piiri Euroopa Liitu miljon inimest sealugase Eestis kolme, 300 000 ja, ja palju siian siia on jäänud, kui nad on viisadega tulnud ja, ja ei ole siit edasi läinud või, või kavatsevad siia jääda et seda tegelikult ei tea keegi, loomulikult mingil hetkel lõpeb see viisa ära ja pead kodumaale tagasi minema aga ma arvan, et tervikuna ikkagi nende venekodanike arv Eestis üsna kiiresti on, on viimasele ajal suurenenud ja suureneb. Ja noh, loomulikult need kohe neil ei oleks seda paiksustsendus täidetud, nad ei saa, nad ei ole püsielanikud, nad ei saa juba selle tõttu valida, aga mingil hetkel, mingi osa nendest saab ka püsielanikeks ja tegelikult meil see probleem ei kao kuhugi ära. Ja ma ei usu, et see 27%, millest me siin rääkisime, hakkab väga kiiresti kahanema nüüd mingil põhjusel ja ootamatult, et, et kui ikkagi tõesti putinistid valivad kohalike omavalitsuse, et siis kindlasti see kajastub ka mingil viisil selle kohalike omavalitsuse mentaliteedis ja poliitikas, et see on tõsine riigilooline küsimus, mida me peame kindlasti kergitama, kui mitte nüüd, siis kindlasti uutes valitsustes ja, ja, ja uute valimiste järele, Ja, ja, ja küsimus veel on see, mida, mida välisministeriumas Reinsalu ajab ja millega Euroopa Liit nõus ei ole ja siin see Euroopa Liidu ühtsus on mida, millest on palju räägitud, et tegelikult me ei saa oma piiri või ei saa Euroopa Liidust ühtset otsust piiride sulgemiseks Vene kodanikel, et peame seda ilmselt tegema tegema Baltimaade ja, ja Soomega eraldi no, samas kui koronakriisi algul polnud mingit probleemi iga Euroopa Liidu riik pani oma piiri kinni isegi Euroopa Liidu kodanikele, rääkimata vene kodanikest, et kui tahetakse saadakse, ma arvan, et ka Eesti peab siin saama. No,
1: paistab, et selline meelsuse muutamine on siiski toimunud ja äh, küllab äh, välisministeeriumi inimesed tajuvad seda kõike paremini, aga no, minu mulja või minu hinnang on see, et, et kui turismi turismiooeg on läbi, siis on siis on seda muutust ka kergem lõuna Euroopa riikidelt kätte saada, et, et, et mõnesmõttes on see nagu vastuoluline, eks ole, et, aga no, kahtlemata nii on, et, et näid, ka ju turismis sõltuvad lõuna Euroopa piirkonnad, kes on juba oodanud, eks ole, korona piirangute kadumist ja niimoodi ja no, Saksamaad et,
0: ma ikka väga lõuna Euroopaks ei nimetakse, aga... No, aga...
1: võrreldes meiega on tegemist ikka On nad kõik lõunamaad alates sealt valkast.
0: Et meil ei tasu nagu küprose peale ainult näpuga näidata ikkagi suured Lääne-Euroopa riigid. Saksamaa ja Prantsusmaa ei saa aru, millega on tegemist siia maani. Kuus kuud käib sõda ja, ja, ja unistavad ikkagi veneturistidest, kes tuleks ja tooks raha. Et see on täpselt sama, sama silmakirjalik nagu need 28 Eesti ettevõtet, kelle nimed välisministeerium avaldas. Võibolla seal tõesti mõni oli selline, kes ei olnud seda Erandid nii konkreetselt taotlen või kasutada, aga siiski, et noh, kui juttu rääkida siis kõik on õudselt sõja ukka, ja Venema poolt. Aga kui hakkad vaatama, mida tegelikult tehakse, siis kümne euro eest oma see oma valmis maha müüma. Nii, et nii see elu on, aga noh, peame meiegi siin raha teenima. Reklaamipausu!
1: Mooli ja Aavik Mooli ja Aavik Stuudios endiselt Kalle muuli ja Marti Aavik räägime nüüd energiahindadest ja reformist, nii nagu isama oma ettepanekud nimeta et ilmselt on küll energiaturu. Reformimisel ka mingisugused sammud loodetavasti tulemas. Euroopa Liidu tasemelt Eesti valitsuselt ei edasi, aga kas esimsel lugemisel oli see eratarbi, universaal, kuidas, kuidas on, universaal teenuse...
0: Noh, seal on tegelikult isegi kaks, kaks, kaks seadust, mida muudetakse. Seal on vaja anda õigusi ka konkurentsi ja sellepärast on ka konkurentsi seaduse muudatused seal lugemisel. Ja, ja ma arvan, et see seaduse täpne nimi ei olegi mõte et pähe õppida, aga elektrituureformiks me seda nimetame ja ta tegelikult koosneb kahest osast. Üks on siis universaalteenuse kehtestamine kodutarbijale, ja teine on siis teatud hüvitiste määramine, mitte ant elektri tarbiale, vaid ka kaasile ja kaukute eest talveperioodiks, aga nüüd riigikogus oli erakorralisel lugemisel kaks seadust, üks oli siis elektrituoreformi seadus, mida kandis ette ettevõtlus minister Kristiini Järvan ja teine oli siis majandusmiister Ma, äh, Rina Sikkuti alt tulnud energiamajanduse korralduse seaduse muudatused, mis tegelikult siis näevad ette hoopis pikka plaani, et elektritooreform lahendab pakilisi küsimusi, eelolevat talve ja võib võibolla eelolevat nelja aastat nii kaua see universaaltehnus kehtib ja selle aja jooksul siis loodetakse rajada rohkem elektritootmisvõimsusi, mis ka nii sama inda alla viiksid, aga Energiamajanduse ümberkorraldamine tähendab tegelikult seda, et suurendatakse oluliselt taastuvenergia välja väljaehitamist ja, toot ja taastuvenergia tootmist, aga seda on ka valesti mõistetud ja ma, ma rõhutan, et see ei tähenda, et aastaks 2030, kui Eesti peaks omama nii palju taastuvenergia tootmisvõimsusi, et kogu oma elektrivajadus ära katta, et, et selleks ajaks lõpetatakse igasugustest muudest allikatest elektritootmine Eestis ära et nii seda kindlasti ei ole mõeldud, et lihtsalt taastuvenergiale lisaks on siis kõik muud asjad. Minu, no, pärast, arvan, minu arvan, pärast, kui me ehitame tuuma jaama, siis tuumaenergia ja kui mõni põlevkivi jaam töötab, siis see ka, aga, aga lihtsalt et taastuvenergia võimsust oleks nii palju, et enda, enda vajadus ära katta.
1: No, ma arvan, et õige mitmed rääkijad on seda asja just esitanud esitanudki läbi aastate, et, et aastal 2030 enam siin põlevkiviga ei kööta, Selline,
0: selline asi võib juhtuda siis näiteks, kui elektrihind, see nüüd on naeru koht muidugi väga paljudel, juul kui elektrihind on nii odav, et põlevkivi jaam pörsile ei mahu, et, et hinna poolest ta ei mahu pörsile, siis tõesti põlevkivi ja elektrit ei ole, aga kui elektrihinnad oleks sellised nagu ta praegu on, siis loomulikult põlevkivi jaam huugaks nii, et seda nägu on.
1: Aga võibolla tegin, tegin nagu sellise, mitte iroonilise, aga sellise natukene teie erakondlikku propagandat tagasi tõmbava sissejohatus, aga tegelikult ma arvan, et kõik peavad ju sellele universaalse teenuse õnnestumisele põhjalt, et eks me näeme siis lähema kuu jooksul, kui see seadus vastu võetakse ja tegelikult hinnad ja paketid välja tulevad, et kas see on korda läinud, aga noh, selge see, et, et inimeste meelerahu hakkama saamise ja ka Võibolla selle jaoks, et siin ke keerulisel talvel tõepoolest mingisuguseid energiarahutusi ei tekiks, on sellist sellised tasandavaid meetmeid vaja. Ja paistab, et ümber ka kõik teised riigid teevad no, midagi sarnast. Kõik ju mõtlevad absoluutselt eh, selle ühe asja peale, ja mis on minu mõelest poliitilises kommunikatsioonis ka hästi sarnane Eestis ja riikides on see, et, et valitsused on otsustanud korrata seda juttu, et, et selle olukorra on põhjustanud siis Puutini sõda Ukraina vastu ja Puutini energia sõda Euroopa vastu, mis on ka kahtlemat õige ja oppositsiooni erakonnad seletavad midagi sellest, et tegelikult seemned sellisteks energiainna kõikku, olid, olid juba näha varem. Ja Mina ei ole opositsiooni erakonnas, aga ma ütlen, et, et me oleme,
0: oleme teinud kümne viimase aasta jooksul palju vigu ja jätnud on, välja ehitamata oma tegel võimsusi.
1: Tegelikult on õigus mõlemal poolel, aga ütleme, et tõtta mõlemal poolel, aga sellist piiki või sellist ootamatud jõhkrat kõikumist mis ilmselt Täitsa ilmselgelt, ilma selle sõjata, aga Venema energie välja lõikamise ta ju ei oleks. Et see, mis on varem valesti tehtud, see on nagu kõik kõige eks ole, aga tuleb vaadata, et me saaksime ilma liiga suurte tülideta ühiskondadena hakkamas. see on
0: sõjal väga oluline, aga kui sa ütled, et kõik peavad põhjalt, et universaalteenusega hästi läheb, siis kindlasti ja. see nii ei ole, et, et mõned vastutustunded poliitikud kindlasti hoiavad põhjalt, et mida halvem seda parem. No, Mäletame ju energia hullemaid energiakriise, kus lasnamäed oldi valmis evakueerima ja, ja tõesti tubades oli meil talvel või vähemalt riigiasutustes oli talvel 12 kraadi sooja rohkem lubatud sinna anda. Et loodame, et nii hulluks asi ei lähe, aga, aga ka sellistes olukordas me peame tegelikult säilitama ja, ja mitte nagu sellistele hüsteeriõhutajatele järgi kiitma ja, ja see selline hüstra ei aita mitte kuidagi. Ma, ma, tegelikult, ma tegelikult arvan, et asi ei ole väga hull, sest kui sa vaatad ka seda riigikogu istungit, mis oli kus universaal teenust läbis esimese lugemise, siis opositsiooni erakonnad, mitte kumbki, ei teinud ettepanekut esimese lugemise katkestamiseks, ei teinud ettepanekut tagasi lükkamiseks ega hääletanud selle vastu. Selles mõttes on, on noh, toetus arvestada, et keegi ei, ei prognoosi mingit obstruktsiooni, et, et seda seadust pidurdada või takistada. Kõik saavad aru, et see on vajalik seadus. Küsimus on selles, et kuidas ettevõtteid toetada. Ja, ja noh, siin on... Võin ütelda ka, et isamaal on põhimõtteliselt siin väga selge seisukoht, et seda universaalteenust tuleb laiendada ka ettevõtetele. Paljudele ettevõtetele lubaks juba praegu see Euroopa Liidu reeglid laiendada ja ma arvan, et teistele lihtsalt see on aega nõudum, saaks ka loa kätte pealegi mulle tundub, et me oleme saavutamas ka Euroopa Liidu tasandil juba läbimuret saaste kvootide osas, et nendele mingi kindel ind ja, ja madala mind määrata ja, ja selle kaudu alla tuua Lihtsalt see Euroopa Liidu asja ajamine on nii kohutavalt aeglane ja nii kohutavalt bürokraatlik, et enne uut aastat ei ole siin küll midagi oodata, et hea kui saaks esimest jaanuariks midagi kätte.
1: Tõenäoliselt aga no, optimismi peaks sisandama see, et kõik on ja täpselt samasuguses ühesuguses jamas ja ja see motiveerib ka nüüd ühiseid lahendusi otsima, et, et ettepanekud siin nagu uksib ja me ei tee rahvusvahelist koostööd ja need asjad, need on väga rumalad sellepärast, et vastupidise nagu suured lahendused ongi selles turureformimises ja ja, ja, ja regionaalsetes lahendustes igal juhul, et ja, No, lisaks see, et, et no, vähegi pikkema ajaliselt on võimalik ikkagi ennast sellest olukorrast välja investeerida, et loeme, lugesin sil ka ja eriast näiteid ettevõtetest, kes on kui palju päikese parkides investeerinud või see, sinna oma tootmise kõrvale, et, et ma arvan, et, üks, et suuremad, tugevamad või ka keskmised ettevõtet, juba ongi aastaid sellega tegelenud, et endale energialahendusi leid.
0: Marti, me võiksime jäädagi elektrist rääkima, aga, aga räägime ka öö, Mihail Korvatsjovist, kes oli viimane Nõukogude liidu juht ja, ja kes lõpeval nädalal öö, manala teed läks noh, on igasugused, võib ju, võib ju nii ja naa tema elutööd kokku võtta või tagasi vaadata sellele ja, ja eks tema kodumaal Vaadatakse vist sellele isegi negatiivselt, vähemalt riigijuhtide tasandil on Nõukogude liidu lagunemine kuulutatud suurimaks geopoliitiliseks katastroofiks möödunud sajandil. Aga, aga kui vaadata Eesti seisukohast, siis ta ongi vastuoluline isik. Ühest küllest tema eestvedamisel lõpetati külm sõda asuti Nõukogude liitu, noh, kas nüüd demokratiseerima, aga vähemalt muutma natuke läänelikumaks nii majanduslikus kui, kui ka poliitilises ja, ja inimõiguste mõttes. Aga kui, kui vaadata tema mõju nagu Eestile, siis tegelikult ega ta ei pooldanud Balti riikide iseseisumist, ta oli selle vastu. Ta laskis toimuda aga mitmeid verevalamisi liidu Pilissi 89, Vilnius ja Riia 91. Eestis jäi see ilmselt napilt ära, aga, aga kindlasti ta oli Balti riiki teise seisvamise vastu ja, ja, ja tegi kõik selleks, et seda selle juhtuks. Nii et kui keegi küsib, et kas, kas panna mälestusmärk Korvatsiovil Eestisse, siis kindlasti mitte Eestisse. Võib-olla, ma ei võib-olla Washingtoni, võib-olla Moskvasse. Aga, aga meie iseseisvuse vastu oli ta kindlasti ja, ja kuigi ta oli veel Liidu viimane juht ka ju 91. augustis ja septembris, kus ta lasi toimuda Putschil ja, ja putši surus ikkagi maha Jeltsin, mitte korvatšov, et ka Eesti iseseisust ei tunnustanud mitte korvatšov, vaid seda tegi Venema president Boris Jeltsin. Nii et selles mõttes ma ajataks, et... Eestil ei ole küll seal midagi väga pikalt leinata, aga maailma üldisele poliitikale, pingelõdmendusele, tuumarelvastuse võidu jooksule ja, ja, ja muudele sellistele asjadele tõida palju, palju head.
1: Jah, no, praegune Venema või siis silavikide Venema näeb teda inimesena, kes kaotas impeeriumi, mida siis Vaprad tšekistid Puutini juhtimisel tahavad taastada. Ja eilsetest uudistest panin tähele, et Puutin käis lille viimas Gorbachev'i kirstu kõrvale, aga matustele ei osalevat, mis on siis vist homme, kui ma õigesti mäletan. Et Vene enda propaganda on kindlasti võtnud selle Gorbachev'i ette kui negatiivse tegelase aga sellega nõus, et loomulikult ei olnud ta mingisugune Eesti iseseisvuse sõber ega inimene, kes oleks tahtnud kaotada seda kommunistlikku impeerimit või, või ülepea süsteemi, aga peame ikkagi meenutama, et need teatavad, need liberaliseerivad poliitikad, mis mida ta algust, algatas, siis oli klasnasti ehk avalikustamine ja teine oli siis perestroika, mille osa oli ka lihtsalt kujul väiksema ettevõtluse lubamine et, et loomulikult juba öelda, et, et nendel poliitikatel või sündmustel nagu ei olnud mõju Eesti taasis ja sõis, mis selle kahtlemata oli, eks ole, aga et Eesti rahvas pidi selle ikkagi kõik nagu endale välja võitlema, et ta ei saanud seda Korbatsiovilt kingituseks. No päris selgesti
0: võib ütelda, et Nõukogude liit lagunes Korbatsiovi pingutuste kiuste, Ta püüdis ikkagi Nõukogude liitu koos hoida. Ütleme, et kui Kui nüüd Putini vaatevinklist talle midagi ette eita, et siis seda, et ta ei saanud oma ülesandega hakkama, aga hakkata rääkima, et ta kindlasti tahtis sellist arengut nagu lõpuks välja tuli, kus Nõukogude Liit lagunes. Et see oli kindlasti vastu Gorbachevi tahet ja ta astus selleks ka väga veriseid samme, et seda ei juhtuks. Ja, ja selles mõttes äh, ei ole meil küll mi, mi, kuh, no, kuhugi vaja olnud... li, lilli viia tegemist sellisele ei olnud mehele.
1: Ei, ingli, aga... Ja
0: Et ta tahtis ikkagi suurt aga läänelikumad Nõukogude liitu ja see oli siis see unistus ja Eesti saavutas oma vabaduse siiski oma jõupingutustega, mitte Korbatshovi jõupingutustega. Et kui kes, keegi nendest suurtest juhtidest kaasa aitas, siis see oli eelkõige jeltsin ja noh, eks tal olid selleks ka oma tuvid ja oma, oma võimuvõitlus jõuid, aga sellega on meie saade Tänaseks lõppenud Marti Aavik ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.